0: Es wird
1: morgen ein bisschen schwierig um Es wird ein bisschen später, okay? Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst. Ich Hab laufen. den Knopf gedrückt.
0: Ja, Conny, wir laufen. Guck hier.
1: Läuft. Es ist wirklich ein sehr schönes Teil.
0: Du meinst jetzt das Aufnahmegerät, ne? Ja. Ja, natürlich. <lacht> Liebe Stondys, wir sitzen uns hier gegenüber. Endlich, live. Ich kann Conny in die Augen sehen. Ich sehe jede Regung jetzt, nicht nur hunderte Kilometer übers Internet. Ich sehe, dass Connys Augen etwas schlitzförmiger sind. Es ist 8 Uhr morgens. Das ist genau mhm. deine Zeit, Conny.
1: Ganz genau meine Zeit. Ja, ja. Genau. Hört man auch in der Stimme. Ne? Das, das hört man auch so in der Stimme.
0: Warum sind wir denn jetzt hier zusammen und sitzen uns gegenüber?
1: Wir sind in Bonn und äh, dürfen beide hier dozieren für die Studenten der Ausbildung bei Martin Rütter. Und, ähm, ja, und wir sind jetzt hier auf dem Trainingsgelände und haben die Chance genutzt, weil wir ja immer mittwochs aufnehmen, dass wir das hier gemeinsam machen.
0: Bonnie, weißt du, dass mir gerade aufgefallen ist? <lacht> was, was mir gerade aufgefallen ist, du glaubst es nicht, ne? Wenn ich jetzt am Anfang des Podcasts so leicht, ähm, die Stimme so, so leicht rauchig war.
1: Rauchig, glaube ich, nicht, so eher so gedämpft. So gedämpft war, ja. dann
0: könnte das an, an einer Sache liegen, ja, die ist mir gerade man. aufgefallen. Vielleicht werden die Stunde so erraten, was, aber. Ich sag mal nichts. Ja,
1: du hast dann Verhüterli noch am Mikrofon gehabt. Das <lacht> war wirklich ein sehr schöner Moment, wo das jetzt. Ja. ja, ich bin so aufgeregt, weil
0: wir uns jetzt gegenüber sitzen, ja, voll. Wie, dass ich hier so Anfängerfehler mache. Mm. Das geht doch gar nicht. Ja. So, pass auf, Thema heute ist ja schlechtes Gewissen. Wir haben ja aufgerufen zu äh, die, die Stundis. Wo habt ihr ein schlechtes Gewissen, wenn es um Hunde geht? Oder?
1: Genau. Ähm, wenn es um Hunde geht, aber auch äh, was generell schlechtes Gewissen auch überhaupt für Hunde bedeutet. Genau.
0: Das ist nämlich die erste Frage. Ja. Gibt es schlechtes Gewissen bei Hunden? Haben die ein Gewissen? <lacht> ja, haben die überhaupt ein Gewissen? wenn ja, ist was das schlecht. Was ist es denn so. überhaupt? So, hat Semmel ein schlechtes Gewissen.
1: Also, die Frage ist ja eben eine eher philosophische. Was ist Gewissen? Und ähm, ja, was, also wie würdest du das denn definieren?
0: Was ein Gewissen ist, mhm. wenn man etwas tut mit vollem Bewusstsein und absichtlich entgegen einer geltenden Normregel. So, das wäre so, glaube ich, das Klassische, wenn man dann das gegen das Gewissen handelt, das schlechte Gewissen. Ja.
1: Und ähm, wir haben ja bei Hunden also eine anerzogene Norm, ne? weil ja viele Verhaltensweisen, die Hunde machen, einfach von uns Menschen definiert sind, ähm, also sprich ähm, erzogen sind oder beziehungsweise die Verhaltensweisen, die Hunde machen, eben eigentlich unerwünscht, aber für Hunde ganz normal. Und dementsprechend gibt es Verhaltensweisen, die sie zeigen, die halt in ihrer Welt eben der Norm entsprechen würden, wir aber sie sanktionieren würden oder in Folge sanktionieren würden. Und dementsprechend ist es dann vielleicht so, dass sie doch ein schlechtes Gewissen haben können. Ich weiß es nicht. Haben deine Hunde schon mal ein schlechtes Gewissen gezeigt?
0: Also die zeigen manchmal Verhaltensweisen, wo ich glaube, die haben ein schlechtes Gewissen. Aber es gibt Studien, mhm. die zeigen, dass das wohl nicht so ist. Dass mhm. das eher die Reaktion auf die menschliche Handlung ist, wenn der Mensch nach Hause kommt oder in den Raum kommt und äh, dann Sachen vorfindet und weiß, dass der Hund doch eigentlich wissen muss, dass es falsch ist.
1: Ich habe ja dazu auch noch nachgelesen ein bisschen. Ähm, auch äh, die, die erwähnten Studien auch noch mal so ein bisschen gecheckt. Oder swiped da gleich auf seinem Tablet. Ja. Sehr gut. Ähm, es ist halt, also... Grundsätzlich so, dass, ähm, also Feddersen Petersen sagt ja in ihrem Hunde, äh, Buch Hunde Psychologie auch, dass es, was das schlechte Gewissen betrifft, auch in der Natur Züge des schlechten Gewissens gibt. Sie hat das, glaube ich, später in, in einer Studie auch ein bisschen widerlegt, aber grundsätzlich sagt sie halt, dass ähm, es auch eben, also die hat mal beobachtet, bei einem, also als der Rüde die Hündin irgendwie, ähm, als es da nur kurze Auseinandersetzung gab, dass er, sich, dass er quasi schlechtes Gewissen nachher gezeigt hat und sich so ein bisschen demutverhalten verhalten hat, weil er halt wusste, dass ist eigentlich nicht in Ordnung. Also das heißt, so im Sozialverhalten gibt es das bei Hunden. Ich bin ja auch der Meinung, dass es das auch zwischen Mensch und Hund gibt, weil wir ihnen ja Regeln auferlegen, die sie manchmal brechen müssen oder es passiert einfach. Also ich werde nie vergessen, dass ich, ich hatte einmal die Situation, ich, bin, ähm, auf der, ich war auf der Couch, habe ich dir schon mal erzählt, und der Hund kam angekrochen ja. ne? und es, es gab irgendwie keinen Vormoment, dass ich gedacht habe, oh, die hat sicher was angestellt, sondern die kam angekrochen auf den Bauch und hatte halt äh, Durchfall und hat reingemacht. Ja. Und hat so devotes Verhalten gezeigt und das war für mich der mega Auslöser Moment von, es gibt dieses Gefühl bei Hunden.
0: Ja, das, was du jetzt beschreibst, kenne ich auch. Dass wenn Hunde in die Wohnung holten oder ins Körbchen oder so, also warum auch immer, mhm. dass die dann... Ich glaube ich nicht schlechtes Gewissen, es ist den unangenehm. Ich glaube eher das, dass es denen selber unangenehm war und nicht, weil sie sagen, oh, ich habe hier reingekackt, das ist doch ja,
1: falsch. Na, aber dann hätte die ja auch nicht mir gegenüber auf den Bauch kriechen müssen. Ne? Also eher so...
0: Ja. also das ist ein jetzt, Grenzfall. Ist,
1: es war jetzt auch ja nie so, dass ich den Hund jemals in irgendeiner Weise gemaßregelt habe für... Für irgendwie, für irgendwie reinmachen. Ne? Also aber ganz du hast reagiert,
0: du hast ja irgendwie, also ich, nochmal, als Ali, der Dama Tima damals, in mhm. der Endphase, konnte den Code nicht mehr halten. Mhm. Und dann ist der einfach auch so, der Stand ist ja mhm. Ich wusste, dass das ja nicht Absicht ist, dass der nicht mehr kann. Ja, ja. Ich habe, aber glaube ich, nicht freudenschreiend daneben gestanden und gesagt, juhu, ich habe wahrscheinlich trotzdem körpersprachlich signalisiert, dass ich weiß, dass das nicht schön, also dass er nicht das absichtlich macht, aber dass ich das auch nicht gut finde gerade. Ich ja. glaube, darauf hat jetzt ja mal mehr reagiert, auf deine ganz feine Also ich weiß
1: es ja nicht, ich habe da ja nie Stubenrein herbeigebracht. Ich habe das ja nie einem Hund beibringen müssen. Was? Na klar. Wie, ja, die haben waren alle Stubenrein? Ja klar. Oh, wo die waren du ja alle Hunde mindestens in, ja. ein halbes Jahr alt. <lacht> ja, Und das im Tierschutz erlebe ich das immer wieder, dass Hunde halt einfach schon sauber sind, weil die irgendwie eh keinen Bock haben, dann mehr in dem Alter reinzumachen. Wirklich. Da, die hat keinen Bock haben reinzumachen. Noch nie habe ich das irgendwie bei einem Hund machen müssen.
0: Na warte, ich wünsche dir mal einen Welpen. <lacht> ja, deswegen <lacht> habe ich keinen. Ja.
1: Unter anderem. Ja. Deswegen.
0: Ja, das ist so ein Grenzfall, das ist echt ein Grenzfall. Wie gesagt, es gibt eine Studie aus dem Jahr 2009, Alexandra Horwitz, Disambiguating the Guilty Look Salient Prompts to a Familiar Dog Behavior. Mhm. Und da haben die äh, versucht herauszufinden. Und da haben sie einen spannenden Versuch gemacht. Den kann man zu Hause nämlich nachmachen. Man braucht nur eine Hilfsperson, mhm. die, aber, der man vertrauen kann. Und zwar haben sie verschiedene, also ganz viele Hunde äh, gesucht mit Haltern. Dann haben sie die Halter und die Hunde in einen Raum geführt. Mhm haben Futter in eine Schüssel gemacht, eine Futterschüssel, und haben dem Halter gesagt, er soll dem Hund verbieten, da dran zu gehen. Mhm. So, das konnten die alle. Und dann haben die sollten die Halter den Raum verlassen. Mhm. Der Versuchsleiter oder die Leiterin blieb aber im Raum. Mhm. So, und jetzt ging Folgendes. Einige Hunde warteten, 21, 22, merkten, okay, die sind weg, Futter ist wieder frei und fraßen das. Andere mhm. hielten das Verbot durch. Also das ist ja die normale Reaktion. Es gibt ja Hunde, die sind... Naja, sagen wir so gut dressiert, dass die ja sogar dann das Futter nicht nehmen würden. Mhm. So, jetzt gab es aber ja auch, ähm, jetzt sollten die herausfinden, schlechtes Gewissen. Also haben sie was gemacht? Bei den Hunden, die das Futter gefressen haben, haben sie, bevor der Halter dann zurückkam, die Futterschüssel wieder aufgefüllt. Das heißt, der Hund hat die Regel gebrochen, die Futterschüssel wurde aber wieder aufgefüllt, sodass der Mensch, wenn er reinkam, nicht gesehen hat, dass der Hund die Regel gebrochen hat. In der anderen Gruppe, Hund hat brav gewartet, hat das Futter nicht genommen, hat man das Futter, was jetzt für die Hunde vielleicht nicht so lustig war, einfach rausgemacht. So getan, als wenn die es gefressen hätten. Mhm. Und dann kamen die Leute wieder zurück mhm. und man hat das ähm, Video dokumentiert, das Verhalten der Menschen mhm. und der Hunde. Und das Spannende ist, dass die Halter, die reinkamen, mhm. gesehen haben, der Napf war voll, der Hund hatte das nicht gefressen, zeigte der Hund kein schlechtes Gewissen. Also das, was mhm. wir als schlechtes Gewissen bezeichnen, der kam nicht angekrochen.
1: Mhm.
0: Hatte der Hund das Futter aber gefressen, der Versuchsleiter oder die Versuchsleiterin hatte das wieder aufgefüllt. Der Mensch sah den vollen Futternapf, zeigte der Hund komischerweise auch kein devotes Verhalten, schlechtes Gewissen, weil der Mensch dachte, ja super, hat er ja durchgehalten. In der anderen Gruppe, Mensch kommt rein, Schüssel ist leer, Hund hat das auch leer gefressen, zeigte der Hund genau das Verhalten und in der Gruppe, Hund hat es nicht gefressen, Versuchsleiterin nimmt das Futter weg, zeigte er es auch. Und durch die Videoanalyse auch der Leute haben die herausgefunden, dass das eher an dem Verhalten der Menschen lag. Wenn die reinkamen und wenn es nur minimale Reaktionen waren, hat der Hund gesagt, ach du Schande, die ist schlecht drauf, deeskaliert die. Und die sind der Meinung, dass er nicht das Zusammenhang machen kann mit dem Futter. Spannend ist auch ein Fakt noch nebenbei. Das ist keine Studie, aber Anekdoten von Mehrhundehaltern. In einer Mehrhundehaltergruppe, gab es dann diese Regel, bestimmte mhm. Sachen sind verboten. Dann kommt ein neuer Hund in die Gruppe, ein junger Hund, der kennt das mhm. noch nicht. Mhm. Und das Spannende ist, Beispiel jetzt, der, der räumt den Mülleimer aus, die Halter kommen nach Hause, die bestehenden Hunde hauen sofort ab, der neue Hund aber haut nicht ab, weil er nämlich nicht weiß, dass es falsch ist. Falsch ist. Daraus schließen die, dass einige Hunde natürlich in der Lage sind zu sagen, immer wenn der Mülleimer, also wenn der Mülleimer zerlegt wurde, und meine Menschen danach nach Hause kamen, waren die schlecht drauf. Und die, der Mülleimer wird als Schlüsselreiz für die, dass sie sagen, liegt ein Mülleimer hier quer, sind die der Vergangenheit öfter ausgerastet, also Deeskalation schon mal einleiten. Das ist Momentstand. Das heißt… Ja. Gewissen ist man nicht ganz sicher. Ich weiß, dass Frau Feddersen-Petersen nannte das moralanaloges Verhalten nannte. Moralanaloges Verhalten. Genau. Und das also heißt,
1: ich, warum sagen wir nicht gleich moralanaloges Verhalten?
0: Hey, ich warte. Ist, ich habe ja darauf gewartet, dass du es sagst. Ja. Ich wollte dir jetzt auch mal die, den Teppich ausbreiten. Ne?
1: Ja, aber auch hier wie ist halt einfach wieder die Frage, was ist Moral? Ne? Also Deswegen, es ist halt,
0: genau, es ist echt schwer, das zu definieren. Und ich bin der Meinung, Stand jetzt, dass die natürlich, die sind hochentwickelte Säugetiere, dass ja Gefühle nachweisbar sind. Also vielleicht, ja genau, dieses Moralanaloge, aber ich weiß nicht, ob wir das so auf die Ebene wie Menschen heben können. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die da dann echt Schluss ist für die.
1: Also ich, ich glaube, also ich glaube einfach dran, dass es das gibt, wie gesagt, weil ich es selber schon mehrmals erlebt habe. Und ja wirklich, also von mir auch behaupten kann, also es gibt bei Abby zum Beispiel, die hat einfach immer, wenn ich den Müll einmal nicht mit äh, einem Klebeband verschlossen habe, hat die einfach den aufgemacht und rausgefressen. Und da kommt man natürlich vielleicht mit einer Erwartungshaltung rein. Der war das aber auch wurscht, die hat dann weitergekaut, ähm, irgendwie, wenn ich dann da war. Aber wenn Hunde so ein bisschen sensibler sind und vielleicht auch ein bisschen mehr Will-to-Please haben, weiß ich nicht, könnte es einfach, also habe ich einfach erlebt, dass ich nach Hause komme und der Hund hat irgendwas kaputt gemacht und verhält sich anders.
0: Das ist schwer, das ist ein ganz schweres Thema. Es
1: ist wirklich schwer, weil auch die Frage halt einfach ist, habe ich es dem Hund denn, also wie vehement und habe ich es ihm grundsätzlich überhaupt mal verboten? Und wie, wie habe ich halt darauf reagiert? Ne?
0: Ja, ja, deswegen. Ich, es gibt ja auch die Fälle, man geht spazieren in der Gruppe, einer der Hunde, weiß ich nicht, rettet am Hasen her, kommt wieder. Mhm. Und manchmal ist das ja, dass eine oder ein paar Hunde dem entgegenrennen, den Maßregeln, regeln, ja. weil er unerlaubt die Gruppe verlassen Stimmt. hat. Stimmt. Deswegen sowas wie... Moralanaloges Verhalten, Regeln brechen, darauf reagieren. Stimmt. Es ist echt kompliziert. Mhm. Wir einigen uns darauf? Vielleicht.
1: <lacht> ja. ein, ein eindeutiges Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> ja, aber ich finde auch, wenn, also diese Studie, ne, wie, die, ähm, wie, die, wie die auch ja. erstellt ist, ich finde, in dem Moment, wo irgendein Mensch noch da drinnen sitzt, ist es doch verfälscht. Also, man würde doch, ich würde doch als Mensch dann immer eher Kontakt mit dem Menschen aufnehmen und sagen, hä? Hat er das jetzt gefressen? Oder, ne? Also in irgendeiner Weise ist, glaube ich, die Interaktion dann immer eher mit dem Menschen als mit dem Hund. Also ich verhalte mich doch dann nicht so, wie wenn ich alleine ohne nach ja, alleine nach Hause komme. Deswegen funktioniert Vielleicht es für mich wir wieder. Ich würde die Studie
0: nochmal machen mit dem Roboter, ja. der das Futter auffüllt oder entfernt, sodass man keine soziale Interaktion mit einer Maschine hat.
1: Ja, und es ich ist finde. ist spannend. Ich find und das weißt spannend. du was? Ich finde auch, dass das halt mit Futter nicht machbar ist, weil also nicht alleine mit Futter, weil es gibt halt Hunde, die sind auch so verfressen, das glaube ich, geht also wirklich dann über alles und die denken dann auch nicht drüber nach. Genauso wie ich das auch, weiß ich nicht, beim Jagen oder so hätte ich das jetzt auch noch nie erlebt, dass ein Hund zurückkommt, ein schlechtes Gewissen hat. Weil, das, glaube das, das,
0: das ist ein Beispiel. Deswegen ist, glaube ich, das schlechte Gewissen, in dem sind wir gar nicht vorhanden.
1: Ja, weil er, weil er, weil auch die hier Glückshormone so Party machen, dass es da glaube ich keinen Platz dafür gibt. Aber für so. Weiß ich nicht, so kleine Frechheiten zu Hause, die eigentlich verboten sind. Irgendwo der, der Hund liegt wo, wo er eigentlich nicht liegen darf. Man kommt nach Hause, erwischt ihn. Hm. Schwer, schwer.
0: Vielleicht Stunde, schreibt ihr uns mal. Hm. Schreibt doch mal oder ähm, schickt, uns Videos. schickt uns Videos, wo ihr sagt, hier sehe ich schlechtes Gewissen bei meinem Hund. Und dann schauen wir mal, ob wir nicht vielleicht die Wissenschaft vorantreiben. Und dass die Hundestunde sagt, ja, wir können das zeigen oder nein, ja. es ist doch nicht vorhanden. Weil das Blöde wäre ja, wenn wir glauben, Hunde haben schlechtes Gewissen, dann wird es unfair. Da wird es richtig unfair. Weil er dann, oh. ja, weil wenn Hunde keins haben, du kommst nach Hause, der Hund hat Blödsinn gemacht, dann kommt der so komisch, du denkst, er weiß doch, dass es falsch war, dann reagieren viele Menschen sehr körperlich manchmal oder verbal sehr unbarsch und maßregeln den Hund. Und das wäre ja moralisch unfair, weil er gar nicht weiß wofür. Weil er gar nicht, nochmal der Naja, wenn, ja,
1: wenn er ja so ein Verhalten zeigt, dann, dann weiß er ja offensichtlich sehr wohl. Nee, er
0: reagiert doch nur auf darauf, dass du schon sauer reinkommst
1: aber ich komme ja eben nicht sauer rein.
0: Denkst du? Vielleicht riechst du ja sauer. Weißt du es? Hast du schon mal die gerochen, wenn du sauer bist? <lacht> ja, merkst du was? <lacht> so, also es bleibt ein schweres Thema. Ja. Aber deswegen haben wir ja auch gesagt, wir ähm, drehen Spieß einfach um und sagen, nicht haben Hunde ein schlechtes Gewissen, sondern eine liebe Stundis, wo habt ihr denn schlechtes Gewissen, wenn es um eure Hunde geht?
1: Aber hallo. Und
0: es gab, ich sage nicht nur eine Nachricht. Hunderte. Es ist, ich habe das gar nicht mit gerechnet. Ich ja. dachte, da kommen so drei, vier... Hm ich habe mir auch im Vorfeld so ein bisschen selber überlegt, wo könnte ich ein schnelles Gewissen haben. Aber ich sehe, dass die Stundis da viel kreativer waren und es gab Themen. Ja,
1: aber auch so, also es ist auch ein bisschen emotional, ne?
0: Es ist total. Das zeigt nämlich genau, wie nah uns die Hunde ans Herz gewachsen sind, weil da wirklich sich Gedanken gemacht wurde, sag ich ja für mich manchmal, wo ich denke, hä, sehe ich gar kein Problem dran. Aber es ist, deswegen müssen wir ja darüber heute reden ja. und mal gucken, ist das ein Moment, wo auch wir sagen, ja, hier kann man vielleicht sowas wie ein schlechtes Gewissen gerade haben oder mhm. können wir euch entlasten und sagen, nein, ihr macht euch da viel zu viel Gedanken. Das ist unnötig. Macht euch doch keinen Stress, genießt doch lieber die Zeit. Der Hund macht es ja genauso.
1: Ja, und was waren so die, die Hauptthemen?
0: Also, ähm, ein Oberthema haben wir alleine bleiben. Dass viele Menschen, also viele Stundis ähm, mhm. und Hundehalterinnen und Hundehalter ähm, schlechtes Gewissen haben, den Hund alleine zu lassen. Und das mhm. jetzt aufpassen, hatte ich fest, obwohl die es ihm beigebracht haben. Also ganz viele schreiben, ähm, der ist entspannt, ich habe mhm. die Nachbarn gefragt, die stellen sogar Kameras auf, sehen, wie mhm. der eigene Hund entspannt mhm. ist. Das macht den Halterinnen und mhm. Haltern trotzdem ein schlechtes Gewissen, ja. dass der allein ist und sie ihn nicht mitnehmen können. Ja. Löst das bei dir auch dieses Unwohlsein aus, wenn du ja. es ja mal nicht mitnehmen kannst?
1: Ja. ja, und zwar aber, muss ich sagen, bei mir, also ich bin ja die Queen auf schlechtes Gewissen. In allen <lacht> Bitte? Details. Echt? Ja. Okay. Das ja. habe ich hast jetzt, dich jetzt aber ganz ich, alles eingeschätzt. Ja. Das alles egal, dich ist, anders eingeschätzt. Das ist, wirklich? Ich dich voll anders eingeschätzt,
0: dass du da viel so verkopft da dran gehst an die Sache und so ganz objektiv also ich, immer.
1: Ich glaube, dass ähm, das ist ein Thema von ganz vielen Menschen, das Gefühl haben, ähm, so seinen sozialen Verpflichtungen nicht gerecht zu werden. Und jetzt habe ich ja nun mal ja jetzt keine Kinder oder so, das heißt, das fällt ja weg. Aber so dem Hund, dem Pferd gegenüber... Ähm, natürlich auch mal Freunden oder so, aber denen, das finde ich leichter, weil denen kann man das erklären.
0: Die Abstufung ist schön. Hund fährt und dann die Freunde. Ja, ja. Falls nein. ihr zuhört, liebe Freunde von Conny, ja. ihr wisst jetzt, auf in welchem Hellnis ihr steht.
1: Ja, aber ich finde halt, das ist, das ist okay, weil das sind halt, die, die führen ja eh für sich ein Leben auch, aber für meine Tiere habe ich halt selber Verantwortung und ähm, denen kann ich es halt nicht erklären. Und ich glaube eben, das ist ein, ein Thema von halt von ganz vielen, so dass äh, allen recht machen wollen immer. Und ähm, ich, glaube, dass, also ich glaube, dass es halt niemanden gibt, der das im Prinzip schafft. Und ich bin ja bei dem Thema immer so ein bisschen, oder mittlerweile, ich arbeite hart daran. Und ich glaube, dass es halt einfach ganz wichtig ist. Und so, so verfüge ich auch darüber. So ein bisschen wie im Flugzeug. Ne? Erst für sich selber Sauerstoff, dann für die anderen. <lacht> Und wenn ich jetzt eben das Gefühl habe, ich habe einen viel zu vollen, viel zu langen Tag und eigentlich müsste ich jetzt noch dies und jenes machen, dann kommt es drauf an. Also beim Pferd fahre ich dann da einfach nicht hin, weil ich weiß, das wäre jetzt nur so halb ähm, gut. Und da habe ich im Kopf, gut, ich stehe hier auf einer Wiese und es ist, also weiß jetzt, also macht sich jetzt nichts draus, ob ich komme oder nicht. Beim Hund ist es ein bisschen anders. Ähm, das würde ich halt dann so abstufen, dass ich halt einen Kompromiss finde. Und sei es jetzt, einfach zu sagen, okay, dann dann mache ich halt jetzt, weil es schon zu dunkel ist, nicht mal den großen Spaziergang, aber ich gehe noch eine Viertelstunde in die Garage und mache dali oder ja, so. Ja, da kommen
0: wir gleich zum Thema Beschäftigung. Ja. Aber jetzt alleine bleiben? Alleine bleiben. Das macht dir ein Also wenn du, Semmel alleine bleiben lassen musst, sie ja. kennt das ja, ja, so wie Charlie und Doktor auch, ja. wobei die ja theoretisch nicht alleine sind, wenn wir stimmt. Sie zusammen sind, theoretisch. Stimmt. Ähm, aber obwohl die das können und auch Semmel, du weißt, die kann das hast du kein gutes Gefühl, die alleine zu lassen? Das heißt, du willst die lieber mitnehmen immer?
1: Ich würde, ähm, ich nehme sie auch tatsächlich oft mit. Und da ist mein Problem eher, ich habe eher schlechtes Gewissen, wenn wir sehr viel enge Zeit verbracht haben und ich sie nach mal alleine lasse. Also ich glaube, bei mir ist es so, dass schlechtes Gewissen weniger wird, wenn es regelmäßiger ist. Okay. Und es ist ja auch bei ihr so, dass es halt, wenn wir zum Beispiel eine Woche irgendwo gemeinsam verbracht haben, im Urlaub waren und da sehr eng miteinander waren sozusagen, dann ist es immer für sie viel schwieriger, danach alleine zu bleiben. Und deswegen ähm, finde ich sogar fairer, das halt sehr regelmäßig zu machen, in jetzt nicht langen Etappen natürlich, aber das fühlt sich für mich besser an, weil es halt normaler ist für sie. Also ich glaube, auch so blöd das ist, ne, aber es gibt ja halt auch so viele Fälle, wo halt der Hund ein paar Stunden alleine bleiben muss, weil die Menschen arbeiten gehen. Und ich glaube, dieses Ritual ist für den Hund leichter, als wenn es random irgendwann so passiert zwischendurch. Ja. Je nach Hund natürlich, es gibt welche denen ist es ist total egal. Ja, aber,
0: aber das ist eher ja die Ausnahme als die Regel. Ja. Sie also sind ja hochsozial ja. und deswegen bedeutet die Trennung von der Gruppe oder vom Bindungspartner immer Stress und das ist ja auch eines der Kennzeichen für Bindung, dass die Trennung Stress erzeugt. Ja. Durch das Training kann man diesen Stress mildern, aber selbst mit dem besten Training zeigen die Hunde trotzdem leichte Stressreaktionen. Und wenn es nur hormonell wäre, ja. aber wie gesagt, die haben damit gelernt, umzugehen. Deswegen, Stundis, wenn ihr das geübt habt mit dem Hund und ihr lasst den regelmäßig, was Conny sagt, ich glaube auch, dass diese Regelmäßigkeit das ins, im, also, ähm, im Training behält, sodass dann, ähm, dass sodass das besser ist, als wenn man es halt so ad hoc kalten Entzug macht. Ich glaube, da können wir die Stundis entlasten. Ja. Also ihr dürft eure Hunde alleine lassen. Ihr solltet das sogar regelmäßig, weil es ja die eigentlich die Regel als die Ausnahme ist, die überall mitzuschleppen. Jetzt ja auch zum Beispiel, jetzt hast du es ja mal nicht dabei, weil du ja geflogen bist. Hm. Das wäre ja unverantwortlich. Überleg mal mit neben dir auf dem Sitz. Ja, Geht ja gar das nicht.
1: hilft mir auch oft, dass ich das, ähm, also das wäre sehr schön auf dem <lacht> Ja,
0: für dich, <lacht> aber ja. vielleicht für die anderen nicht. Ja, doch. Ach nein.
1: Also, ähm, das ist irgendwie, finde ich, auch was, was dann einem selbst hilft, einfach so für sich selber die Rechnung zu machen. Und wo ist mein Hund glücklicher? Und im Zweifel ist er eh immer glücklicher, wenn er mit dabei sein kann. Aber wenn das jetzt, keine Ahnung, irgendeine Party ist, wo einfach zu laut und zu viel los ist oder so, ist ja völlig klar, das bringt da nichts. Oder da habe ich eh keine Zeit für ihn oder so. Dann mache ich es ihm halt entweder woanders nett oder für eben für eine kurze Zeit muss er alleine bleiben. Finde ich finde ich dann auch immer eine gute Erklärung. Und mir hilft halt auch manchmal, dass ich halt ja zu Hause eine Kamera habe und dann sehen kann, dass die einfach pennt. Das ja. ne? hilft mir auch immer ganz gut.
0: Ja, ich finde das ja auch. Also wenn ich jetzt sehe, wir haben auch so eine Kamera, so eine Webcam, die liegen da und sind echt am Schnorcheln, mhm. dann bin ich natürlich entspannter. Aber trotzdem, wenn man das geübt hat und jetzt nicht, also so sechs, acht Stunden wirklich die Hunde regelmäßig alleine lässt. Weil ja. dann sollte man echt ein schlechtes Gewissen haben, sich erstmal überlegen, warum habe ich eigentlich einen Hund? Also wenn der regelmäßig, wir sprechen jetzt hier von fünf, sechs Mal die Woche, mhm dann sollte man vielleicht eine Patenschaft für einen Hund übernehmen im Tierheim, mit dem Spazieren gehen. Aber alles andere mit gut trainiert, man weiß das, hat das ja. geprüft, müsst ihr kein schlechtes Gewissen haben, Stundis. Also da können wir euch entlasten, wir beide, wir nehmen euch das schlechte Gewissen von der Schulter. Zweites Thema, was viele Stundis belastet, beziehungsweise wo sie ein schlechtes Gewissen haben, ist Leinführigkeit. Jetzt nicht, weil der Leinen Hund zieht. <lacht> Nein, jetzt denkst du, weil der zieht. Nein, das nicht. Das belastet den Körper mehr als den Geist. Ja. Sondern jetzt pass auf, die, äh, das Thema Leinführigkeit. wenn der Hund jetzt irgendwo schnüffeln will oder markieren will, mhm. dann haben wir ja auch gesagt, Moment, wenn der Hund oh, zum ja. Beispiel das Wort gehört hat, so jetzt gehst du rechts oder links, mhm. und das ist auch trainiert, <lacht> dass man auch verlangen kann, dass er eben nicht irgendwo schnüffelt, oder man nicht jetzt pinkeln muss. Mhm. Wir gehen jetzt nicht davon aus, der Hund hat Angst oder zeigt ein übersprungshaftes Schnüffeln, der hat eine Blasenschwäche oder ist krank oder so, sondern da ist ein Geruch. Und das verpasst aber den Stundis schlechtes Gewissen, dass der jetzt da nicht schnüffeln darf ja. oder jetzt nicht das Bein heben darf oder die Hündin sich da jetzt nicht hinhocken darf. Die Stundis sagen aber auch, ja, ich weiß, wir haben das ja auch trainiert und das ist auch so aufgebaut, aber trotzdem piekst das dann immer, mhm. wenn ich es dann doch durchsetzen muss. Mhm. Also dem Hund dann hinter mir herziehe oder sage, na, jetzt lass das sein.
1: Das ist, finde ich, ein sehr wichtiges Thema, weil da geht es ja ganz oft darum, ähm, also das macht ja nur ein schlechtes Gewissen, wenn der Hund das regelmäßig zeigen darf. Ne? Also ich finde es ja eigentlich, deswegen machen wir es ja, viel fairer zu sagen, das ist immer die Regel, wenn die Leine dran ist und du am Halsband läufst und im Fuß bist, dann gibt es das nicht. Und das finde ich tausendmal fairer, als zu sagen, so, heute darfst du ein bisschen vorziehen, heute darfst du ein bisschen schnüffeln, heute darfst du da mal markieren und morgen habe ich es aber eilig und eben nicht. Und dann finde ich, äh, ist das ja eigentlich die fairere Regel. Ich verstehe grundsätzlich halt zu sagen, okay, ich. da haben wir ja eben viele Themen, wie auch alleine bleiben. Ich unter, also unterbinde ein, ein natürliches Bedürfnis, aber... Tja, ich hätte auch sehr viele natürliche Bedürfnisse
0: ja, Willkommen in meiner Welt. Ja. Aber wir haben beide gelernt, durch Erziehung nennt man das, ah. auch mit unseren Bedürfnissen zu leben oder die mal zurückzustellen oder einige sogar fast komplett abzustellen. Hm. Und auch deswegen hier glaube ich auch, wenn man das jetzt wirklich geübt hat, auch aufgebaut hat im Training, dass man im Training sagt, man baut Ablenkung ein und der Hund lernt, wenn er der Ablenkung beim Wort Fuß nachgeht, hat er keinen Erfolg. Wenn er die aber schafft, selbstregulierend auszuhalten, hat er mehr Erfolge dass es dann voll in Ordnung ist, dass auch außerhalb des Trainings, vorausgesetzt wie der es gelernt, da auch dann durchzusetzen und da kein schlechtes Gewissen zu haben, sondern eher, was du sagst, zu sagen, nee, ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich eben sage, mal ja, mal nein, weil das ist für die Hunde hochstressig. Mhm. Wenn sie nämlich mal dürfen sie, mal nicht mhm. und immer wieder ausprobieren, jeden Tag wieder ausprobieren, das halte ich, da hätte ich auch ein schlechtes Gewissen. Ja. Und dann lieber konsequent sagen, die genau. Regel wird aufgebaut und dann ziehe ich die auch durch.
1: Konsequenz wirkt im schlechten Gewissen entgegen.
0: So, das ist es nämlich. So, Dann hattest du schon ein Thema angesprochen und das habe ich manchmal auch, eher seltener, aber manchmal, Beschäftigung. Wir haben ganz viele Nachrichten bekommen, dass viele Stundis ein ganz schlechtes Gewissen haben, weil sie glauben, der Hund ist vielleicht nicht ausreichend beschäftigt oder nicht richtig. Also die Art der Beschäftigung ist vielleicht nicht die passende.
1: Also ich habe auch gesehen, dass ein paar geschrieben haben, wenn ich ihn nicht quasi entsprechend seinen ursprünglichen Antrieben oder also nach dem, wofür er gezüchtet wurde, aus ja. wurde, auslasten kann. Und das verstehe ich ehrlich gesagt sehr gut bei manchen Rassen, ja. weil ich wirklich der Meinung bin, es gibt manche Rassen, denen kann, denen kann man nicht gerecht werden. Die haben so ein hohes Laufbedürfnis zum Beispiel. Also ich denke so ein paar spezielle Jagdhunde oder so, da finde ich das echt schwer. Also da müsste man halt. Ich weiß gar nicht, was man machen müsste. Man
0: müsste dann Jäger werden oder Jägerin, leider. Und ja, dann aber noch. Auch den ja. Hund regelmäßig damit auslasten. Wobei auch, guck mal, die Jäger, wir hatten ja Andreas zu Gast, ja. die jagen ja nicht das ganze Jahr. Eben. Das heißt, auch diese Hunde müssen ja Teile des Jahres mit einem anderen Verhalten ausreichend beschäftigt werden, weil sie ja. so nominal nicht ausleben können.
1: Ja, also ich meine jetzt auch nicht jeden Tag Jagderfolg, aber jeden Tag halt. Was weiß ich, ja, das, das Revier sieben. streunen genau. und Gas geben. Ja. Ähm, aber im Endeffekt, also da muss, also im Endeffekt ist das ja auch nichts, was ein Jäger machen würde. Ne? Der würde ja jetzt auch nicht sagen, schreue ich alles hoch und Ich glaube nicht, ich dass das
0: so ist. Also wenn jemand sich also, wieder zuhört, Jägerinnen und Jäger, schreibt uns mal, ob euer Hund regelmäßig frei im Revier rumstreuen darf.
1: Also das wäre ja sehr, sehr kontraproduktiv, weil es genau ich das glaub, ist, was wir ja nicht ja. regulieren wollen.
0: Deswegen. Aber du hast recht, es ist theoretisch, wenn man jetzt nicht wirklich sich den Hund anschafft für diesen Job. Also ich bin Schäfer, hole mir halt einen Hund für einen Schäfer oder Hirten, mhm. ob das dann Hüte treibt oder die echten Schäferhunde sind. Oder ich brauche einen Hund, der meine Herde beschützt, also die Herdenschützer. Oder ich habe ein großes Gehöft oder Gut und habe dort Hunde, die aufpassen, also Hof- und Wachhunde. Ich bin Jäger oder Jägerin, brauche einen Hund, der mir dabei hilft. Ich glaube genau dass wir als normale Hundehalterinnen und Halter nie, niemals dem Hund eine Beschäftigung anbieten können, die wirklich das Gleiche ihm bieten würde, wie das, wozu er gezüchtet ist. Mhm. Es kann immer nur darum gehen, so gut wie möglich das zu machen und auch hier sich den Druck zu nehmen. Das hatte ich, hatte ich auch hier teilweise gelesen, dass die Stunden, diesen hohen Anspruch an sich selber haben, mhm. also fast bis zur Perfektion, also so sich treiben wollen, mhm. Aber zum Glück, und das da dürft ihr ein schlechtes Gewissen haben, dann mhm. merken, stopp, darum kann es nicht gehen. Und das sehe ich genauso. Ja. Also genau wenn ich mir jetzt, also Herr Doktor angucke oder Charlie, ähm, ich habe nicht den Anspruch, dass wir uns jetzt eine, weiß nicht, eine Pferde anschaffen und Rinder, damit Charlie da hüten und treiben kann oder mhm. mit Herrn Doktor einen Jagdschein zu machen, sondern zu sagen, nee, wir beschäftigen die anders und an deren Verhalten sehe ich ja auch, ob die daran Spaß haben. Also man kann es ja auch so machen, ja. dass man sagt, und deswegen, dieses jetzt wirklich sich so unter Druck zu setzen, nee, das müsst ihr nicht
1: stundis. Ich erlebe manchmal, dass wenn, also mal, manchmal habe ich die halt irgendwie auch beim Pferd mit oder bin irgendwie im Urlaub auf einem Hof oder so. Und dann erlebe ich, dass die, also ich, ich denke mir oft, die wäre so ein richtiger Hofkühn, da. Einfach <lacht> ja. Am liebsten wäre die einfach so, die würde da mal rumstreunern, da eine Maus fangen, ja. da ein bisschen Pferdeäpfel fressen, dann, also dann in der Sonne liegen, dann die... Besucher verbellen. Und das ist es ja. Also auch diese Arbeitshunde, die haben ja dann nicht mehr. Ne? Aber die haben halt einen Tag im Sinne von, sie sind halt immer irgendwie aktiv und nehmen sich selber Pausen. Und das können wir den Hunden halt oft nicht so bieten, weil unser Alltag das nicht zulässt. Und dann müssen wir das halt kompensieren mit, wir machen jetzt gezielt, also geballt, äh, irgendwie Beschäftigung mit denen. Und so kann man es ja auch auslegen. Aber am Ende des Tages ist es halt für einen Hund das Schönste und Wichtigste beim Menschen zu sein. Ähm, oder sollte es zumindest sein. Und deswegen, finde ich, kann man da Abstriche machen und einfach mal sagen, es war jetzt heute zu voll, aber morgen mache ich dafür dies und jenes. Ne? Also ich finde, ich finde halt echt schon blöd. Ich meine, auch das gibt es natürlich mal, wenn man krank ist oder so. Aber ich finde schon blöd, wenn das sich halt so zieht, dass das Leben so gestaltet ist, dass es halt nie klappt. Hm. Man sollte sich halt immer einen Plan machen. Da habe ich ja dann auch irgendwann begonnen zu sagen, das Erste, was ich mache, ist halt mit dem Hund rauszugehen, wenn ich aufstehe. Weil eben genau die Dinge passieren. Es haben auch viele geschrieben, man, ähm, man macht noch dies und das und dann plötzlich bleiben nur noch 15 Minuten für den Hund und er kommt halt zu kurz. Und bei mir, ich mache mir auch immer schöne Vorsätze, und dann habe ich, ähm, hab ich immer also ganz klar geschrieben, also an zweiter Stelle nach mir kommt Semmerl, mit, mit ihren Bedürfnissen und alles andere steht hinten an und das ist auch, das ist total wichtig so, aber das heißt trotzdem nicht, dass ich nicht manchmal dann halt Termine habe, schon sehr früh und so und die dann einfach zurückstecken muss und dann, also wenn ich dieses schlechte Gewissen habe und das hilft, dann mache ich mir halt so, sozusagen die, für mich im Kopf, okay, aber morgen machen wir das und das und dann klappt es einfach besser.
0: ja. Also genauso würde ich das auch handhaben. Und Stunde ist, ähm, überraschenderweise haben Hunde ein höheres Ruhe- und Schlafbedürfnis als wir Menschen. Im ja. Schnitt sagt man, 16 bis 18 Stunden ist nicht unnormal. Mhm. Dass viele Hunde dann darauf nicht kommen, ist genau das liegt an unserem Zusammenleben. Dass wir mhm. ja, wir selber viel zu aktiv sind. Also auch tagsüber, wer macht denn noch einen Mittagsschlaf? Also das gibt es ja kaum noch. Ich mein, hm. Ja, ich sage es ja, gibt es ja nicht mehr so oft. Aber das heißt, die Hunde können auch, kaum noch auf dieses Bedürfnis also kommen, ja. weil die halt genau, wenn wir aktiv sind, sich dann auch anpassen. Mhm. Da gibt es auch spannende Beobachtungen an echten Straßenhunden, an so Halbstraßenhunden, dass die wirklich den größten Teil des Tages lungern die rumliegen rum, dösen, ähm, gucken in der Gegend rum oder checken so ein bisschen und den Rest des Tages latschen die rum, gucken, wo gibt es was zu essen oder wo kann ich Kinder vielleicht äh, gewollt Ach. oder ungewollt <lacht> hinterlassen. Ähm, das ist so deren Alltag eigentlich. Mhm. Ähm, auch wenn man sich die Hunde von Obdachlosen oder so Menschen anguckt, sieht man auch, dass die, die jetzt, ich glaube, nicht so beschäftigen, wie wir beide ja. oder unseren Kunden raten. Aber was du sagst, ist ganz wichtig. Dieses immer dabei sein ist eigentlich für den Hund die normalste Beschäftigung. Mhm. Also wenn ihr den Hund genau, wenn eure Hunde viel mitnehmen könnte, in den Alltag integriert, ja. wenn die gut erzogen sind, sehr gut abrufbar, ja. überraschenderweise, mhm. kann ich die ja viel mehr mitnehmen. Also ins Restaurant, in, äh, heute Morgen im Hotel war das wieder, ich bin ausgecheckt und weißt du, was die erste Frage war? Ohne Hund, haben sie den Hund nicht dabei? Ja. so äh, das ist, also, ne? Ja. Das ist so dieses, das ist eigentlich echt die beste Auslastung und ich, ähm, Herr Doktor ist ja auch auf dem Resthof groß geworden und da war das ja auch so, dass, ähm, weil wir beide selbstständig sind, da ähm, eigentlich die Hunde genau den ganzen Tag mit uns verbracht haben, mhm. mit zur Arbeit. Und am Ende des Tages waren die eigentlich mhm. platt. Mhm. Die waren eigentlich platt. Ja. Und deswegen, also auch hier hieß, also ja, beschäftigen ist wichtig. Mhm. Das ist schon wichtig. Aber auch hier setzt euch nicht unter Druck. Also,
1: ja, ich weiß, der Martin hat ja einmal mit einem Obdachlosen irgendwie 24 genau. Stunden verbracht, der auch einen Hund hatte. Und ähm, er hat mir dann erzählt, dass also jetzt auch aus Menschensicht, dass, dass er einfach extrem müde war, weil man die ganze Zeit wach sein muss. Also wach, im naja. wahrsten Sinne des Wortes, auch wach für, für Gefahren und so. Und das ist ja das. Also das, das, das also Hunde sind ja auch extrem reizempfänglich. Und, ähm, und da ist ja irgendwie klar, dass die auf alles jeder reagieren, jeden, der reinkommt und so. Ähm, und jeden, der vorbeiläuft. Und das sind halt so Dinge, die finde ich, also die natürlichste, wie du sagst, die natürlichste Form der Auslastung, den Hund halt möglichst integrieren, sodass er halt viele Dinge empfängt, was aber auch nicht bedeutet, dass man nicht trotzdem dann sagt, so jetzt gehe ich mal mit dem so ein bisschen Gas geben und, weiß ich nicht, apportieren, Besuchspiele und so weiter zwischendurch. Finde ich auch wichtig, die, die, also dass man so Dinge macht, die dem Hund dann ein bisschen Ventil geben. Ich muss sagen, ich glaube, dass das schlechte Gewissen oft Gar, also eben der Hund gar nicht so, so richtig suggeriert, möchte ich jetzt sagen. Also ich habe ja eher so, wenn sie mal, also die würde ja auch einfach nur 48 Stunden mal da, da liegen und chillen, ja. Gott sei Dank. Da kann ich ne? mit der
0: Doktor ja
1: Also die, die, die hat, also wenn ich so richtig krank bin, dann kann schon sein, dass die halt am vierten Tag mal sagt, das ist schon ein bisschen langweilig. Aber so, dass die, die ich merke halt nicht, dass da so Hummeln im Hintern sind. Und ich glaube, wenn ich einen Hund hätte, wo das so wäre, und ich hatte auch schon solche Hunde bei mir, ähm, dann, dann ist es ja auch viel automatischer, dass ich sage, so, ich muss den jetzt wieder unterkochen Ich glaube, das schlechte Gewissen kommt oft bei denen, die es gar nicht so verlangen. Ne? Ja. Also, weißt du, was ich meine? Ja, ja. So bei den Hunden, die... Die sind man,
0: ausreichend ausgelastet. Ja, oder für wo, sich.
1: Wo, man, wo man halt eben meint, na, eigentlich ist das nicht richtig, eigentlich sollte jetzt heute noch ein großer Spaziergang folgen oder was auch immer. Ich glaube, das sind eher die, weil ich glaube, die anderen, da macht man es ja so also sich zuliebe schon auch so, damit die gut ausgeglichen sind.
0: Ja, aber auch hier gilt ja Qualität vor Quantität. Mhm. Das nimmt auch so ein bisschen das schlechte Gewissen, was du auch gesagt hast. Manchmal ist es echt sinnvoller, 15 Minuten was zu tun, worauf der Hund richtig Bock hat, woran der Spaß hat, was der gerne macht. Und dann, wenn es auch nicht so viel, viel ist ist das tausendmal besser, als sich dann noch ein schlechtes Gewissen zu machen, sich ja. dazu zwingen, ähm, das ist auch hier so eine andere Sache, die einige geschrieben haben, schlechtes Gewissen geht ungefähr in die gleiche Richtung, sind selber krank, haben Migräne oder ja. sind erkältet, können dadurch mit dem Hund nicht ja, raus ja. oder unterwegs sein und machen sich hier ein schlechtes Gewissen, hallo, ihr seid krank. Ja. Also da ist, da ich glaube, dass auch sowas, ja, wenn man jetzt wirklich sehr lange krank ist, würde ich schon gucken, dass man vielleicht jemanden hat, der mal mit dem Hund rausgeht und vielleicht ein bisschen was mit dem macht. Mhm. Aber auch das ist ja nicht ein Dauerzustand, dass man mal sagen kann, wenn man jetzt zwei, drei Tage, es geht einem nicht gut, dann geht man halt nur kurz raus, pinkeln, kleine Runde und geht wieder nach Hause. Also ich äh, weiß, als ich und meine Freundin zeitgleich Covid-19 bekommen haben, da war das ja genauso. Wir waren sofort quarantinisiert, ja. Mhm. Ähm, die Nachbarn von uns, zum Glück, kannten die ja schon die Hunde, mhm. haben die dann immer einzeln ausgeführt. Aber die haben die wirklich an der Leine gelassen, mhm. weil wir auch gesagt haben, die bitte nicht ableihen. Mhm. Und das heißt, dementsprechend auch beschäftigt, in dem Sinne wurden die nicht. Das haben die übrigens überlebt. Mhm. Die haben das beide überlebt. Und die Woche war auch nicht Horror mit denen. Also ich da auch bitte, ja, man darf sagen, schade, jetzt geht das nicht. Aber sich jetzt hier wirklich zu zwingen mhm. gegen eine Krankheit, Es ist immer noch schlimmer. Also dann machst du ja noch mehr Stress. Ja. Das ist nicht gut.
1: Ich finde, also mir fällt das leichter, wenn ich entweder eine Krankheit habe, wo ich nicht raus darf, so wie das jetzt bei Corona der Fall war, oder einfach wirklich so kaputt bin, dass es einfach nicht geht, dann mir hilft das, zu sagen, es geht einfach nicht oder ja. ich darf nicht. Ähm, gefährlich ist dieses Mittelding, finde ich, wo man so denkt, naja, eigentlich kann ich schon raus, aber ist, eigentlich fühlt es sich nicht richtig an und so. Das ist immer gefährlich.
0: Ja, es ist auch gefährlich in dem Sinne, weil du ja vielleicht körperlich gar nicht so fit bist mhm. und auch vielleicht gar nicht so aufmerksam mehr, weil du ja krank ja, bist klar. und dann auf viele Sachen nicht mehr reagierst ja. richtig. Und ja. das halte ich für genau. Da würde ich mir ein schlechtes machen, mhm. zu sagen, wenn ich nicht richtig fit bin, rauszugehen, ja. bege also begebe ich den Hund vielleicht in Gefahrensituationen, mhm. muss ich das tun? Also mhm. ich sage nein. Also wenn ich krank bin, bin ich krank. Also mhm. ja, jemanden finden, Voll. der dann den Hund ausführt, damit der und pinkeln kann. Wenn der den auch noch beschäftigen könnte, wäre super. Wenn nicht, dann ist das so. Ja. Also hier würde ich mir auch kein schlechtes Gewissen machen. Aber weißt du was, Conny?
1: Hm.
0: Es gibt was, ne? Und Wir haben ja Kategorien mal gehabt. Die sind so ein bisschen ja verschüttet gegangen. Mhm. Und da war ja eine dabei, das errätst du nie. Ja. Und die wird jetzt kommen. Denise, du kannst den Trailer abfahren.
1: Das errätst du nie.
0: So, Conny, du kennst bestimmt die Redewendung Sich die Wunden lecken. ja. Und wie du ahnst, hat das ja mit Hunden zu tun. Ja. Ja, natürlich. Aber wie genau kommt das? Wie kommt denn dieser Spruch, sich die Wunden lecken? Also, dass, das, dass die Hunden sich die Wunden lecken, wissen wir. Aber
1: Ja, hat das damit zu tun, dass das irgendwie eine heilende Wirkung hat, wenn Hunde ja, das tun?
0: genau. Hunde machen das ja instinktiv, mhm. dass sie, wenn sie Wunden haben, sich dort belecken. Mhm. Und das Spannende ist, im Hundespeichel hat man festgestellt, befinden sich bestimmte Stoffe, die zum Beispiel Kolibakterien und so weiter wirklich bekämpfen mhm. und Immunglobulin, also bestimmte Antikörper. Das heißt mhm. also, der Hundespeichel hat wirklich diese Wirkung, dass er bestimmte Erreger ähm, wegnimmt. Beziehungsweise durch das Auslecken oder das Wundlecken auch die Anzahl der, der, der Keime natürlich verdünnt. Also die werden rausgeleckt im wahrsten Sinne, also verdünnt. Das heißt, das hat schon dieses... Und dieses sich die Wunden lecken, dass das dann auf Menschen ja auch übertragen. Das ist ja ein menschliches Sprichwort. Man ja. leckt sich die Wunden. Menschen tun das manchmal ja auch, ja. beobachtet man. Aber weil es im Mittelalter hm. gab es Ärzte, die gesehen haben, dass Hunde das machten, jetzt aufpassen. Und dann wurden Hunde gezielt eingesetzt. Ja. Ja, Menschen, die Wunden hatten, Eitrige, Exzeme, also das volle Programm, Schön. denen die Wunden zu lecken. Also es war wie eine Arznei. Man ist in einer Apotheke, hat ein Rezept bekommen, dann hat der Apotheker seinen Hund genommen, weiß ich nicht, und dann ja warten Sie hier kurze Behandlung, schleck, schleck, schleck. Also wirklich, es wurde, das, daher kommt diese Redewendung, sich die Wunden lecken, ähm, aus diesem wirklich, dass das macht. Übrigens, man hat dann nachher festgestellt, ja, das funktioniert bei den Hunden sehr gut, bei Menschen nur minimal, weil aufpassen im Hundespeichel befinden sich ja auch andere Erreger, mm. die für Menschen aufpassen, sehr gefährlich sind. Hat sich
1: nicht durchgesetzt. Hat
0: sich nicht durchgesetzt, weil Hunde ja manchmal auch so Sachen fressen, mm. wie Kot und Aas. Und dann hat man festgestellt, hm, okay, einige Sachen sind wohl sinnvoll, aber die Nachteile, dass die Wunde danach schlimmer war, mm. also bitte nicht nachmachen, liebe mm. ne Also wenn der Hund sich selber die Funden leckt, okay, vermeidet, dass der in eure Wunden kommt. Das ist nicht so gut.
1: Spannend. Ja, ja. cool
0: sehr gut. Weiter, ja. Thema schlechtes Gewissen.
1: Ja, ähm, wir haben so viele Zuschriften bekommen.
0: Wir müssen doch einen zweiten Teil machen, ne? Irgendwann. Meinst du? Ja, das ist, das ist hier echt. Aber zum also Beispiel, ist, also, bist du bist ja bald pilgern, ne? Ja. Nächste Woche schon. Je, ich, diese oder, Woche. Ach, diese Woche geht es ja schon los, ne? Und da ist <lacht> nämlich auch zum Beispiel eine, eine, eine Stundie, die ein ganz schlechtes Gewissen hat, weil sie wandert auch gerne, kann ihren Hund aber nicht mitnehmen, das weil der wohl jeden ich. frisst.
1: Ach so, na, das, das wäre ja, also wär ja natürlich dann ein Anspruch. Das macht ihr
0: ein schlechtes Gewissen.
1: Also, ich finde ganz schwer, wenn der Hund vielleicht nicht mehr fit genug ist oder so.
0: Ja, oh, das habe ich heute Morgen gesehen. Im, ja. Als ich im, im, im Hotel unten sitze, im Frühstücksraum, das ist ja da, hier Waldcafé, mhm. da ist ja dieses dieser große Wald. Da stieg jemand aus, baute so einen großen, wie so einen Kinderwagen auf. Und ich dachte jetzt, okay, zwei mhm. Möglichkeiten. Da ist jetzt gleich ein Kind dran. Nee, drei Hunde draus, mhm. alles so, so Senioren. Mhm. Und es war total süß, ja. die huppelten da rum und dann ging es los mhm. und der eine gleich wie selbstverständlich in diese Karre rein, mhm. ähm, dieses, also das. Ja, ja. Wenn
1: das geht, ist das eh gut, aber ich finde halt so quasi so selber ein Bedürfnis haben, das ist ja auch der, der Grund, warum ich halt einfach so, so fest für mich trainiert habe, dass der Hund mit, am Pferd mit kann, weil es so unsinnig wäre, dass ich da eine Stunde irgendwie ausretten gehe <lacht> und der Hund nicht dabei ist. Und ähm, das ist bei mir auch. Ich, ich wäre ja sofort in einem Fitnesscenter, oder so. aber ich ich also ich, ich würde mich da einfach, solange ich einen Hund habe, nicht anmelden, weil ich immer denke, ich könnte auch laufen gehen mit dem Hund oder Übungen machen, ja, wenn aber der Es gibt Hund doch rein.
0: dieses Fit mit Hund. Da ja, kannst ja, du mit natürlich. dem Hund äh, draußen ja, ja. aktiv sein.
1: Ja ja, aber es ist halt ähm, jetzt im Sommer zum Beispiel, ist es schon verlockend, wenn da eine Klimaanlage irgendwie drin ist Ach, und stimmt, so. Meine. Ich meine, es gibt da, es gibt natürlich auch Fitnesscenter, wo der Hund mit darf. Aber irgendwie so halt Sport zu machen, sich aktiv zu bewegen, ohne den Hund zu integrieren, finde ich halt für mich ja. auch total falsch. Aber
0: ich habe gesehen, du spielst Golf und da ist Semmel dabei. Ja, voll. Die hat doch die Golfplatzreife, glaube ich.
1: Die hat, ja, <lacht> wenn man das sagen kann, ja. Ähm, auch das ist etwas, also das ist ja auch extrem, ne? da ist man zweieinhalb Stunden unterwegs im Zweifel. Da den Hund nicht dabei zu haben, ist echt ja, Das verstehe ich
0: auch nicht, wenn man dann schon draußen ist. Ja. Den Hund
1: ja, und das ist übrigens auch was, da ist sie ja nur angeleint, also das ist ja völlig klar am Golfplatz, dass das auch ver verpflichtend so ist, wenn Hunde überhaupt mit dürfen, aber ähm, auch voll spannend, weil die einfach dann von diesen zwei Stunden Latschen äh, bleibt und so, komplett auch hinüber ist. Ja, weißt also wie anstrengend
0: das ist, die ja. nicht hinter den Bällen herzurennen.
1: Ja, das ist bei ihr, also das war einfach nie ein Thema, ich meine, das könnte bei manchen Hunden eins sein. Aber einfach auch nur, das sind ja immer nur so kleine Schritte und dann wieder stehen bleiben und so. Das ist voll anstrengend für die.
0: Ja, und da sieht man nämlich, ne das ist auch diese zweieinhalb Stunden dabei sein, einfach Teil sein, die Reize verarbeiten, und genau. dann jetzt nicht sich bewegen zu dürfen, ja. zu warten, dann geht es wieder weiter. Man kann da nicht so machen, was man möchte. Das ist halt auch Beschäftigung, das ist anstrengend. Total. Aber am Ende des Tages ist die glücklich. Ja. Und da sagt ja nicht, oh scheiße, wieder Golfplatz, ja. oder? Musst du die da hinprügeln?
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Also... Äh, da, da gibt es auch nichts, was irgendwie passiert ist. Natürlich, wenn jetzt mal das Backoff fällt, vielleicht doch. Aber
0: was passiert denn sowas?
1: Ja, wenn jetzt äh, doch das Eichhörnchen da verlockender ist, vielleicht <lacht> oder so. Nein, aber ähm, das ist eben, und ich, ich habe trotzdem, ne, das, ist, das ist das so schöne, egal ob beim Reiten oder beim Golfen, da mache ich ja, also im Prinzip arbeite ich ja so dahin, dass ich mich fast nicht um den Hund kümmern muss. Und das ist auch so lustig, weil es gibt ja so auch nicht so eine Bremse beim Golfwagen. ne? Und immer, wenn ich die Bremse drücke, setzt die sich schon hin. <lacht> die
0: weiß schon, oh, verdammt wieder Pause.
1: Ja, aber es ist halt schon so eingespielt. Und obwohl ich quasi fast nichts mit ihr mache, ist es so was Verbindendes. Genau einfach deswegen, weil die wie so eine Beifahrerin ist die ganze Zeit. Und das macht es irgendwie, das macht so schön, dieses gemeinsame Erlebnis, ja. Und das ja. werde ich ja jetzt ab Sonntag auch wieder haben, ein paar Tage.
0: Ja, aber dann mit, ohne Golfwagen, ne? Du ziehst ja keinen Golfwagen, ja, denn, aber schönen Rucksack auf den Rücken mhm. und dann geht's ab. Mhm. Ja, wohin geht's nochmal?
1: Nach Mariazell.
0: Schön den Pilgerweg. Ja. genau. In der, ist nach ja nach einer eine Kapelle, so eine kleine?
1: Na, am Ende gibt's eine Riesenkathedrale.
0: Oh, eine Riesenkathedrale? Nennst du jetzt mal mhm. Kathedrale
1: heißt wahrscheinlich nicht so.
0: Das weiß ich nicht. Ja. Aber wir werden das ja live verfolgen können auf Instagram. Ja. Und wir werden ja wahrscheinlich, habe ich gehört, vom Pilgerweg...
1: Auch eine Folge aufnehmen. Das wir werden ist versuchen. Deswegen wichtig zu betonen, weil das ja eigentlich die Fragestunde wäre. Die müssen wir einmal verschieben, ja. ähm, weil ich eben nächste Woche schon unterwegs bin. Da müssen, muss wahrscheinlich auch ein bisschen die Audioqualität drin bleiben. Also, Aber Conny ist nicht meine. Ja. Ich
0: bleibe ja statisch zu ja. Hause im, im Studio. Stationär. Stationär, werde das von da aus machen. Aber wir werden genau dich auf der Pilgerreise begleiten.
1: Ich werde es nicht erleben. weinen. Oder auch schon zu Hause sein, einfach weil ich aufgegeben habe. Nein,
0: Conny. Wenn du da irgendwo liegst, ne, nicht mehr kannst, ja. rufst du mich an, ich komme vorbei.
1: Ja. Ich setz ich dir mich sofort aufs und Habe ich dir erzählt, los? dass auf der Packliste stand, Trillerpfeife als Notsignal soll ich mitnehmen. Ja, falls ein Bär
0: kommt, <lacht> der ja. wegtrillern ja. Achso, hast du auch eine Packliste extra schon? Ja, natürlich. Für dich und für Dämmer? Ja. Okay.
1: Ja, mhm. ähm, das ist auch wichtig, das werde ich auch äh, alles gerne erzählen dann. Ähm, sehr lustig war auch, dass ich, also ich habe vor ein paar Tagen die ganzen Zimmer gebucht. Das war ein bisschen exotisch, das war schon aufregend genug für sich, weil natürlich diese ganze, <lacht> ich sage mal so, der erste Telefonat war, der Herr Abt mag keine Hunde. Der Herr Abt? Der Herr Abt. Ach, da, ach ja. bist du wirklich dann so, anlang der Pilgerroute gibt es dann so
0: Klöster, die ja. in den Zimmern, aber ja. einige Abte Äbte mögen wo keine Hunde. Ja,
1: also, die, also das ist <lacht> nochmal ein Thema mit der katholischen Kirche, das muss ich da nochmal klären.
0: Die wirst mal überzeugen, dass ja. aber Hunde also super sind. Also, ich werde
1: auch ganz sicher den Hund damit nach Maria Zell in die Kirche ja, nehmen. Also, du? ich gehe auch da nicht fünf Tage mit dem äh, und, also, also oh. wirklich.
0: Also, das glaube ich auch nicht, dass der christliche Gott. Und das Gott will der liebe Gott auch nicht. Null. Ich. ich glaube auch, also dass der christliche Gott Hunde im Mensch ist. Ich glaube sogar, weißt du was, dass der Stundi ist. <lacht> also, lieber Gott, falls du zuhörst, ne? und du Stundi bist, schreib uns doch mal. Ja. Das wird ja spannend. <lacht>
1: Ja, also, ich, also das, das finde ich auch. Und das, das ist zum Beispiel so eine Sache, die würde ich dann diskutieren, auch da vielleicht.
0: Das wird ein Monolog. Da ist gar keine Diskussion. Wenn der Herr Abt keine Hunde mag, ist ja nicht schlimm. Er kann ja, während ja. du da bist,
1: ja. weggehen. <lacht> ja.
0: Also er hat ja vielleicht ein anderes Kloster. Kann er da hingehen?
1: Das war ganz süß. Also die Frau am Telefon hat gesagt, der, sie mag Hunde total, aber der Herr Abt war keine. <lacht>
0: das heißt, du hast dort keine Unterkunft bekommen? Ja. Das ist doch nicht
1: schön. Ja. Also.
0: Da muss die christliche Kirche, also gerade, wenn es jetzt katholisch ist, da muss die aber nochmal ran. Ja, ja. Also das geht nicht, ne? Naja. Also da wäre ich gespannt. Deine Pilgererlebnisse mit Hund. Da bin ich auch ein bisschen neidisch, dass, ja, dass also ich das, dich verfolgen Ich glaube,
1: du wirst dann, wenn ich unterwegs bin, nicht neidisch sein. Also <lacht> ja. ich habe wirklich richtig, richtig Muffensaußen. <lacht>
0: Ach guck mal, du hast jetzt die Wanderschuhe eingetragen, habe ich gesehen. Du hast die ja, ich habe sie gerade an. Ja, du hast die heute an, gestern mhm. hast du sie an. Ja. Zu verschiedensten Anlässen habe ich gesehen. Ja. Du hast die sogar Ich da war auf Rockkonzert. Ich wollte gerade sagen, ja. du hast sie sogar da angehabt, wo keiner Wanderschuhe vermutet hätte. Ja. Und hast da Blicke geerntet. Ja. Weil die nicht wussten, warum du die anhattest. Ne?
1: Ja, ja, aber obwohl, ne, ich war ja auf dem Wanderkonzert.
0: <lacht> sehr gut, ne? sehr gut, Frau. Und Das war sehr gut. Ja,
1: ja, und es gab auch zwei, drei Leute, die haben den Witz auch verstanden. Aber es war mir, ist mir wirklich ein ist Anliegen. Ist jetzt
0: Witzzeit etwa? Soll ich äh, den Witz erzählen, Conny? Erzähl mal. Hier übrigens, da war keiner, der ein schlechtes Gewissen hat, dass ich schlechte Witze erzähle. Ähm. Ich habe auch kein schlechtes Gewissen, dass ich hier die Witze erzähle. Auch wenn immer wieder Nachrichten kommen, ja. dass die ich Witzqualität gewissen stark gewissen. zu wünschen, übrig lässt. Mhm. Das macht mir gar kein schlechtes Gewissen stumm. Das interessiert mich nicht. Pass auf, Conny. Ähm, wir wissen ja, dass Hunde, wenn die bellen, ähm, nicht manchmal lassen. kann man ja daran erkennen... Ja wie die Bellen von unten nach oben oder von oben nach unten, mhm. ist das sicher oder unsicher? Mhm. Wenn ein Hund von unten nach oben bellt, äh von oben nach unten, ja. dann ist das ja eher sicheres Bellen. Ja. Wenn er von unten nach oben bellt, wissen wir eher unsicheres. Mhm. Kommt du, jetzt man... ein
1: selbsterfundener Witz. Nein, nein, nein,
0: nein, nein, nein. Okay. Nein, 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 Wie selbsterfundene Witze. Hallo, ich werde hier versorge mit Qualität. Mhm. Aber weißt du, wie man einen Hund, der von unten nach oben seinen Unmut äußert, nennt. Also wenn der so, wenn er schlecht drauf ist und dann so von unten nach oben bellt, das ist der Prinz von Bel-Air. <lacht> so der Bel-Air. Bel also Stundis, weil ihr ein bisschen jünger seid. Es gab mal eine das sehr war, der schlechteste Serie aller Serie <lacht> mit Will Smith. Nein, die, die ist Serie jetzt neu verfilmt worden. übrigens. Ja, ja es mit ihm? Jetzt neu. Nein. Es ist in die heutige Zeit transformiert worden. Also einfach mal gucken, die alte Folge. Ja, das habe ich auch sehr gerne geschaut. Ja, es war auch lustig. Ja. Ne?
1: Das war lustig, dann Witz.
0: Der war ach, Ich habe da kein schlechtes ja,
1: Gewissen. Ich
0: habe da gar kein schlechtes Gewissen. So, ähm, Aber apropos schlechtes Gewissen, einige Stundis, und das ist wieder sowas, kann ich nachvollziehen. Ähm, ganz viele haben geschrieben, es gab Situationen äh, im Bereich Hundebegegnungen, mhm. die verliefen nicht so optimal und einige ja. Stundis ja. haben schlechtes Gewissen, weil sie glauben, in der Situation nicht richtig gehandelt zu haben für den Hund. Ja. Da gab es dann Sie konnten den nicht abschirmen oder der Hund ist dann doch aufgestanden und jetzt haben die ein schlechtes Gewissen, weil sie glauben, sie geben dem Hund nicht genug Sicherheit. Ja. Können wir die Stundis da entlasten? Von Kann ich total Gefühl? entlasten. Ja.
1: Und zwar auch, das ist irgendwie eine Statistik, weil es gibt einfach die Momente, wo man das halt dann doch nicht schafft, den Hund an, an einen anderen Hund abzuschirmen oder halt eine Situation souverän irgendwie zu regeln. Der Anspruch muss natürlich da bleiben, aber ich finde das ist genauso wie das Thema, so unangenehme medizinische Sachen machen. Ne? Also, wir bringen den Hund zum Tierarzt, um die Analdrüse auszudrücken, <lacht> ausdrücken zu lassen. Wir geben dem Ohrentropfen, Augentropfen, verarzten irgendwelche wirklich schmerzhaften Wunden. Und gerade ein Hund ne, hat ja keine Ahnung davon. Also, ich glaube, dass es Hunde gibt, die so ein Gefühl haben, von, dass die, die helfen mir. Glaube ich einfach, ist ein Gefühl. Aber ich glaube auch, dass ganz viele einfach das überhaupt nicht verstehen. Und trotzdem sind die ja trotzdem am nächsten Tag irgendwie glücklich, dass es uns gibt. Und das ist so ein Zeichen dafür, dass es einfach nicht so eine große Auswirkung hat, wenn mal was Negatives passiert. Ich finde, das ist einfach ein Stück weit normal. Aber trotzdem geht es um ein bisschen um die Statistik, dass man halt versucht, dass die positiven Erlebnisse überwiegen. Also das heißt blöd wäre halt ein schlechtes und dann halt lange gar nichts und dann wieder vielleicht ein schlechtes. Wichtig wäre halt, dass es einfach immer wieder auch Erlebnisse gibt, die halt gut laufen. Und deswegen bin ich auch ein Fan davon, immer wieder mal in Situationen zu gehen, um das zu beweisen. Und sich auch von mir aus Hundebegegnungen rauszupicken, wo man weiß, das kann ich jetzt auch gut regeln. Oder vielleicht halt auch in der Hundeschule in Freilaufgruppen gehen oder wie auch immer. Um eben so zwischendurch Heldenpunkte zu sammeln, mhm. habe ich dir erzählt, dass ich vier bellende Hunde und ein EMU abgeschirmt habe. Das war sehr Moment, lustig, mal. wirklich.
0: Vier Hunde und was? Ein EMU.
1: Ein EMU. Pass auf. Wo warst du denn also unterwegs? Bei wo, mir wo beim, Emus im, im Reitstall. Ich war ähm, ausreiten und komme zurück und die Hunde da sind sehr territorial. Und ähm, da gibt es so eine schöne Allee-Einfahrtsschneise, sage ich jetzt mal. Und, und ich äh, sehe die Hunde brettern auf uns zu. Also, ich steige schnell ab, nehme das Pferd an die rechte Hand, den Hund an die linke, packe den Hund so ein bisschen hinter mir. Ähm, also, parke ihn so ein bisschen hinter mir und sehe, dass die Hunde <lacht> volle Kanne mal äh, angaloppiert kommen. Und dann denke ich so: Hä? Und dann ist einfach, die haben ähm, einen Hem äh, Emu mit Hand aufgezogen, weil die, äh, der sonst von Krähen einfach getötet worden wäre, wie seine Geschwister. Bitte? Ja, die haben dann eine Emu zucht Okay. So. Und dann ist jetzt, gibt es einen, der halt da aufwächst, aufwächst mit den Hunden. Der
0: denkt, er ist ein Hund.
1: Der heißt Horst. <lacht> und der denkt, er ist ein Hund, ehrlich. Und ich musste wirklich sagen, ich meine, ich habe das, also erstmal äh, großes, also wirklich, mein Pferd ist einfach so cool stehen geblieben. Das ist ja schon mal was wert. Ne? Ähm, der Hund, also mein Semmel war auch wirklich cool. Und die anderen Hunde, da habe ich mich halt groß gemacht, ein bisschen aufgestampft und so und dann war das kein Problem. Aber Horst, ne, war nicht der wollte es wissen. Ja wissen? War das jetzt ja. ein ausgewachsenes Emu? Nein, der ist, der ist, gerade so jugendlich.
0: Wie groß ist denn der dann so?
1: Um, ich würde sagen so ein Meter, Meter 20 Also alt.
0: seine Schnabel sucht schon auf Kopfhöhe. Bei dir. Ja ja. ja. ja.
1: Und, und Horst ist einfach mitgelaufen in, der, in dieser in dieser Meute. <lacht> der hat auch gebellt? Nein, aber der ist also so quasi ich weiß nicht warum, also was ich hier tue, aber ich tue es einfach, weil das ist meine Gruppe. Und, und der der faucht dann und der ist dann aber so oh naja, jetzt gebe ich nicht auf ne? <lacht> dann habe ich es aber auch geschafft ihn da ein bisschen loszuwerden das ist halt aber dieses Bild ne, wenn ein Emo so rennt so ein bisschen wie der Roadrunner kannst du dir vorstellen ich habe so aufgepustet ja halt. das war sehr schön also das war auch das war für mich so lustig weil ich also ich kenne ja die Hunde da schon natürlich ähm, und das deswegen war es natürlich auch ein bisschen leichter weil ich es halt auch einschätzen konnte dass das ganz äh, easy gehen wird aber ähm, dieses, dieses Bild dann ernst zu bleiben ne? kann das, das
0: ist doch so Conny kannst du da doch mal hin ohne Hund und Pferd ja. und mal bitte Hunde und Horst filmen
1: ja es gibt auch also es gibt Videos auch äh, von Horst und ich finde das auch großartig weil der wie gesagt der lebt mit sehr territorialen Hunden und der darf aber da alles machen ne? der rennt volle Kanne wild rum ja weil er Teil halt der Gruppe ist da ja voll. Er natürlich mit dran ja
0: ja ist halt geprägt auf die Hunde ja. ne? ist mit denen groß geworden, denkt ja. jetzt auch er ist ein Hund ja ja es ja ganz oft Katze wird mit Hunden groß oder so. Ja. Oder artübergreifend. Deswegen super. Ich glaube auch, dass Horst kein schlechtes Gewissen hat, wenn er da mitrennt. Wahrscheinlich nicht. Der, null.
1: Der hat aber auch so ein, also, der hat nicht so viel Platz da im Kopf, glaube ich.
0: <lacht> weißt du, dass da nicht viel. Also, ich habe das, das mal
1: bei Straußen gesehen, dass ja. man die, die haben keine Schädeldecke. Und wenn man die am Kopf streichelt, dann schlafen die sofort ein, weil die, weil man das Gehirn so. Bitte. Ja. Weiß nicht, ob das. Kannst kann du mal bei
0: Horst ausprobieren? Kann
1: ich probieren, weil der lässt sich berühren.
0: <lacht> dann wäre das ja auch so eine EMO-Abwehrstrategie. Wenn er dann so aufgeregt kommt, ich mal einfach im Kopf, pennt er ein. Ja. wäre nicht schlecht. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Vielleicht hilft es auch bei Hunden. Ja. Weiß es nicht. ja ach ja. Na super. Also, schlechtes Gewissen, liebe Stundis.
1: Weißt du, was auch ein paar geschrieben haben? Nein. Dass sie, ähm, also, das fand ich auch sehr spannend, äh, das habe ich auch, dass sie ein schlechtes Gewissen haben, dass sie so viele also bizarre Trainingsmethoden und so verwendet haben und Trainer. Oh ja.
0: Oh, da, ach ja. ja. Aber da kann ich euch gleich das schlechte Gewissen nehmen habe ich früher mit meinem allerersten Hund auch hinter mir. Ja. Ich wusste damals auch nichts, bin ja. dann zu verschiedensten Leuten gegangen, wo ich dachte, die ja. hatten Ahnung. Habe dann Tipps bekommen, die ich auch angewandt habe. Einige waren halt ja. zum Glück, klar war Mist, aber andere habe ich wirklich gemacht, weil ich gehofft habe, das hilft. Ja. Und im Nachhinein auch echt ein schlechtes Gewissen hatte. Ja. Ja. Deswegen, aber da kann ich, wie gesagt, war das ja so, ich glaubte ja, also ich wusste nicht, dass das schlecht ist, was die machen, weil ich keine Ahnung hatte. Und in diesem Glauben habe ich das getan. Deswegen, das Gefühl ist zwar noch da, aber ich weiß, das war ja nicht Absicht. Also ich bin ja nicht extra zu bescheuerten Leuten gegangen, ja. wusste, dass die bescheuert sind ja. und gesagt ist mir doch scheißegal,
1: ja. was,
0: was die machen. Sondern ich habe ja geglaubt, die wissen das.
1: Ich finde, also ich habe das ja genauso leider gemacht. Und ich finde, so also im Nachhinein betrachtet, ich erinnere mich an so viele Situationen, wo ich auch an einem Hund gemerkt habe, der weiß jetzt einfach nicht, was passiert und also ist echt überfordert und kann es gar nicht verstehen und so. Ähm, das tut mir auch im Nachhinein total leid.
0: Ja, da haben wir auch so einige äh, Nachrichten, dass ein schlechtes Gewissen bei einigen Studis entsteht, weil die genau in manchen Situationen merken, die überfordern anscheinend den Hund mhm. mit irgendwas mhm. und dann manchmal auch vielleicht unfair mhm. den Behandeln. Mhm. Und deswegen kann ich das echt auch, manchmal denke ich auch, ja. ist das jetzt nicht ein bisschen zu toll gewesen ja. gerade? Muss der das schon können?
1: Mhm.
0: Aber das ist ja aber ist ja gut, wenn man dieses Gewissen führt, aber auch einen Idealfall dazu, dass man sagt: okay, irgendwas stimmt hier nicht, ich muss vielleicht mal aus einer Metaebene das beobachten und vielleicht Veränderungen herbeiführen. Deswegen ist ein schlechtes Gewissen nicht so ganz schlimm. Ja, voll. Aber man muss es auch positiv sehen. Ja.
1: Also. Ich, also wir beide, wir können das ja, also was das Konto, das Karma-Konto <lacht> betrifft, ja auch super jetzt abfedern. Ja, wir arbeiten uns raus wieder. Weil wir halt vielen anderen helfen. Ne? So,
0: einmal das. Und auch der Podcast.
1: Mhm.
0: Die Hundestunde macht die Hundewelt jeden Tag ja. ein wenig besser.
1: Ja, und da muss ich echt sagen, also wir kriegen ja so viele Nachrichten. Wirklich. Und so viele schöne Nachrichten. Das ist so motivierend einfach. Ähm, wie, also wieder jetzt auch eine Nachricht, ne, dass einfach. Äh, irgendjemand eh in der regionalen Hundeschule war und das auch ganz gut und nett war, aber hauptsächlich ist eben der Hund mit dem Podcast erzogen worden. Das finde ich großartig. Genau. Das ist so schön wirklich. Ja,
0: ich auch. Ich bin so happy, dass, wir, dass das wirklich so einen Effekt hat. Ja. Dass da. richtig toll. Deswegen, also, na, vielen Dank nochmal für das Lob. Wir machen weiter. Ja. Und Conny, die Hundestunde ist jetzt fast um. Wir haben aber noch einige einige Nachrichten und haben noch nicht alle Themen abgearbeitet. Das heißt, wir werden nochmal irgendwann Teil 2 ja. Schlechtes Gewissen und Co. machen und die Punkte noch abarbeiten. Einige haben wir jetzt gemacht. Mhm. Und was bleibt mhm. über? Man darf manchmal ein Schlechtes Gewissen haben. Ja. Wenn man das hat, ist das nicht schlimm. Ja. Ist nur der Hinweis, vielleicht überlegen. Und auch, was ihr nicht machen dürft, das vergleicht euch bloß nicht mit anderen immer. Ja. Das ist auch so ein Fehler, ist ständig zu gucken, aber der macht das und der macht das. Oder, ja, die macht das mit ihrem Hund und ich habe doch genauso einen Hund. Mhm. Ja, das ist auch nicht immer richtig. Ja. Das sollte man auch vermeiden. Ne? Ja.
1: Ich glaube, dass jeder da so ein bisschen sein Päckchen hat. Ja. Das ist einfach...
0: Genau. Conny hat nächste Woche ihr Päckchen, nee, diese Woche ja schon, auf dem Rücken. Und dann kannst du vielleicht dein schlechtes Gewissen auf dieser Pilgerreise ab. ab. Wandern.
1: Abgehen und abbeten. Ja, vielleicht. Mhm. So
0: ablassmäßig.
1: Vielleicht werde ich auch, ja, vielleicht werde ich auch richtig äh, nochmal spirituell da auf dieser Reise.
0: Du kommst geläutert, wie man sagt, wieder ja. zurück.
1: Ja, heißt
0: das ja. so? Ja, du wirst geläutert sein.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also
0: der Heilige Geist wird in dich einfahren wahrscheinlich. Mhm. Und dann wirst du völlig genau ja, das ganz, ganz frisch ja. wiederkommen. Das heißt, die nächste, also werden entweder auf der Pilger, also wenn wir von der Pilgerwanderung, vielleicht schon da merken wir was, mhm. spätestens danach, aber bestimmt. Die Folge darauf wird, dann wird das aber, das wird super. Du wirst leuchten wahrscheinlich. Also, du wirst da so erhält er sein.
1: Ich bin gespannt. Ja,
0: ja falls du den Abt dann siehst,
1: ja, dann rede ich mich mit ihm. dann spreche ja. das mit ihm und vielleicht ja. hilft das. Ja.
0: So ein Klosterwein oder Schnaps. <lacht> Schnaps. Schnaps? Ja. Bei so einem Schnaps. Vielleicht wird er noch Hundefreund.
1: Ja. ja komm, selber
0: also wird ihn noch überzeugen, dass Hunde ja, nicht eben. so schlimm sind.
1: als eben. Die ist doch total nett auch.
0: Deswegen, ja. also das will ich nicht. So, liebe Stundis. Dann macht euch nicht zu viel schlechtes Gewissen. Thema auch Sicherheit, hat Conny gesagt. Wir sind auch nicht immer 100%. Wir schaffen das ja auch nicht. Ja, immer. und es
1: ist auch so wichtig, dass man eben erstmal wirklich für sich selber gut ist um ja. für andere gut zu sein. Das finde ich halt, das ist wirklich was... Oh, also es gibt halt einfach tausend Einflüsse und ähm, das ist das, was ich immer mir zu Herzen nehme.
0: So, also dann, nächste Woche mm. live von der <lacht> Pilgerung, ah, ja. Pilgerwanderung. Ähm, wir sind gespannt, ich bin total gespannt, was da so passiert, gerade mit Semmel, wie die geläutert wird. Mm. Vielleicht auch bei ihr passiert was Spirituelles, wer weiß. Das wäre sehr schön. Das, das wäre sehr, sehr schön, wenn für die erläutert würden. Das könnte ja. sein. Ähm, also, ich wünsche dir viel Spaß. Morgen ja, geht's ja. los, ne? Übermorgen. Sonntag. Sonntag, äh, passt ja auch.
1: Ja. Natürlich Sonntag. Ja, Tag den ja sonst. Ja, ist klar. ja.
0: klar. Ja, liebe Stundis, falls ihr noch ähm, Fragen habt Pil zum Thema Pilgern mit Hund, ja. schreibt die uns bitte. Ja. Dann werde ich die Conny stellen während der Pilgerung und genau. sie kann live von ihren Erfahrungen berichten. Ja. Ich hoffe, das? das ist
1: irgendwie keine Bergetappe, wenn wir da gehen. Ne? <lacht> es wird nur Gekeuche.
0: Österreich ist das, ne? Ja. Ich habe mir mal das Ölprofil von Österreich angeguckt. Ja. Es ist schon ja. anders als in also Norddeutschland, habe ich das gesehen. Wird's.
1: Ja, also gerne ähm, eure Fragen stellen, vielleicht kann ich sie bis dahin beantworten. Ich kann mich ja eh nicht, also du musst mich eh interviewen dann an der Stelle. Deswegen ja. Mehr kann ich mich nicht involvieren.
0: Ja, wir gucken mal, wie viel ja. Luft du dann immer hast zwischen ja. den Fragen und Antworten. Wir kriegen das hin, ähm, dann liebe Stundis, haltet durch, alles wird gut. Falls ihr mit Conny zufällig parallel pilgern wollt, also wer das vielleicht parallel machen <lacht> möchte so bei, bei sich.
1: Forest Camp dann. Das bei ist, dann so eine Gruppe. Ja. Genau,
0: Also entweder mit Conny zufällig, ja. aber ihr könnt ja auch bei euch zu Hause eine Strecke ja. pilgern. Stimmt. Und auch da, schreibt uns davon, sendet uns Fotos, Videos, wie ihr so mit dem Hund pilgert, was ihr da so erlebt. Conny wird es nächste Woche erzählen. Wie gesagt, ich bin gespannt. Und jetzt Conny müssen wir... Ab auf die Wiese die Studenten weiter ausbilden, ne? Ja. Ja, die scharen schon mit den Hufen, glaube ich. So, du darfst, guck mal, jetzt darfst du heute auf den Knopf drücken, die Aufnahme beenden.
1: Ja, Tschüss. Das mache ich. Tschüss.